0: Eu sou Tiago Vieira e você está no Iba DPP Cast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu tenho uma alegria enorme de estar aqui com o querido Luciano Góes, ele que é advogado criminalista, doutorando em Direito pela Universidade de Brasília e professor de pós-graduação de diversas instituições de ensino. Hoje vamos tratar sobre o tema Notas para um Direito Penal Antirracista. Olá, Luciano, como vai? Olá, Tiago, tudo bem com você, meu querido? Já lhe disse que quem falar nesse período que está bem precisa de um médico.
1: <risos> é verdade, é verdade. Não estamos bem, ninguém está bem, enfim, vamos levando como dá, é, mantendo, tentando manter o resto da saúde mental né, que a gente ainda possui nesse contexto em que vivemos. Mas é isso, né? É isso, nossa vida sempre foi de resistência, de combate, de conflito. Então, mais um contexto em que a gente atravessa ah, nessa dimensão. sou com Maria e sinto seu
0: amor se espalhar no pelo. Muito obrigado, professor, por aceitar esse convite. Vamos lá com a primeira pergunta, para que os nossos ouvintes possam entender o que é um direito penal antirracista. Bom, Diego, um direito penal antirracista Antes de mais
1: nada, ele é um antidireito penal. O direito penal ele é um instrumento de controle do nosso sistema, uh, sistema de controle racial. Então ele vai, vai ser mobilizado tanto no âmbito formal, e aí nós temos a seletividade racial, que explica, o genocídio do, do povo negro também, né, de modo evidente. Isso nos mostra que é impossível nós combatermos essas uh, manifestações racistas né, com um direito penal produzido pela estrutura racista. Né? Então, nós vamos ter sempre algumas barreiras aí, né, ontológicas. Quando muito, nós vamos conseguir combater as violências individuais, né, as manifestações individuais do racismo. Né, só as ofensas, enfim. Podendo ter ou não né, a violência física, mas enfim. As institucionais, as violências, as manifestações estruturais, as manifestações sistêmicas, serão impossíveis de ser combatidas com essa estrutura né, punitivista. Então, desfazer esse instrumento de controle racial né, é urgente para nós combatermos o racismo em sua raiz, né, na sua radicalidade, em uma radicalidade né, que a vida negra né, no Brasil imprime, né, demanda há muito tempo. Então, esse direito penal antirracista visa combater Uh, e aí vem vários vieses, né? Ele tem uma perspectiva uh, criminológica, criminológica crítica, né? construída nas, nas margens do, do país, construída pelos uh, desumanizados, pelos outrificados, né? e também, claro, vai desembocar no abolicionismo penal, que eu chamo de aspórico. Enfim, então isso vai fazer, vai conceber, vai forjar um direito penal antirracista, um direito penal Uh, diaspórico, a toque de Atabaque, pensando aqui como Lissodré. Então, esse direito penal a toque de Atabaque, ele vem uh, marcando as, filosof as filosofias africanas como matrizes de pensamentos para essas construções né, de modo a substituir o direito penal, né, esse direito penal que é produto do, do pensamento iluminista, fruto dessa filosofia eurocêntrica, filosofia colonial, colonialista, então esses cruzamentos vão possibilitar uma outra visão de um direito que a gente pode chamar né, de, de, de direito penal né, antirracista, mas já pensando aqui com o Alessandro Barata, é impossível nós pensarmos a, substitu a substituição do direito penal por outro direito penal, né? não é disso que nós estamos tratando, né? e é isso que a gente quer, é pensar de uma forma estrutural um instrumento que dê conta dos conflitos da nossa sociedade sem que ele seja um instrumento colonial sem que ele se oriente para a exclusão para a desumanização para a produção de violências então ele vem esse direito penal a toque de tabaco ele vem de modo inclusivo né? vem, vem procurando construir aí algumas algumas para que as nossas ah, relações, os nossos problemas resultantes das nossas relações sociais sejam resolvidos de maneira muito diversa, que é a exclusão, como a gente pensa, que é a morte, né? que é essa violência física. Né? Ou seja, são ah, facetas né do ah, da estrutura colonial colocada, né? mantidas pelas colonialidades. Então, todo todo esse arcabouço vem mostrando para a gente as limitações do direito penal as suas mazelas, os seus objetivos, melhor dizendo, né, encarceramento da massa negra, genocídio do povo negro, feminicídio, isso não é uh, um resultado ao acaso, isso são objetivos né, não declarados desse, desse sistema, e é assim que a arquitetônica racista brasileira mantém o controle dos indesejados desde sempre. Então, nós temos aí alinhavados a luta né, do, do povo negro, a luta dos povos indígenas, as demandas uh, dos movimentos feministas né, no Brasil, da comunidade LGBTQIA+. Enfim, né, todas essas, uh, essas demandas, essas urgências, né, de modo inclusivo e democrático. Então, o direito penal antirracista, ele visa combater, no âmbito formal, as violências, que estruturam e sustentam o direito penal, mas também visam combater todos os instrumentos informais de controle que estão colocados nesse direito penal. E aí, me oriento, aponto para o ensino do direito penal, nas nossas faculdades, universidades, enfim, que não integram essas demandas em seus programas de ensino, em suas bibliografias, em suas discussões em salas de aula. Racismo, machismo enfim, e tantas outras manifestações de violência que atravessam os corpos, os corpos negros, principalmente, são invisibilizados né, nesses espaços. E aí nós temos vários outros instrumentos de controle que vão resultar no epistemicídio, no, no branqueamento da população negra, na assimilação, ou seja, todo o apagamento de uma série de saberes e epistemes né, de matrizes africanas que não são... Uh, nem sequer cogitados nesses espaços em que a branquitude é hegemônica né? em que a branquitude ela dá o tom né uh, e ritmo né desses dessas uh, desses ensinos né? então no âmbito do, do sistema uh, de controle informal pelo silenciamento pelo apagamento né o direito penal ele acaba reforçando e potencializando o racismo naquela dita e malfadada e falsa democracia racial em que todos somos iguais. No Brasil, nós nunca fomos tratados igualmente. E por muito tempo, jogando aí no nosso futuro, nós não vamos ser. Então, o direito penal ele tem a obrigação de trazer essas violências para dentro das discussões em salas de aula, principalmente para desmistificar um direito penal igualitário. O direito penal não é igualitário, o direito penal é um instrumento de controle e no Brasil ele vai ser um instrumento é, de controle é, antinegro, que vai impedir, obstaculizar as insurgências
0: negras pela construção de um país uh, verdadeiramente democrático. Exato, Luciano. E quem tem dúvida disso, basta olhar para a nossa história. Já como o direito penal, desde a criação dos tipos penais, é direcionado e pensado. A criminalização da capoeira, a criminalização da vadiagem, logo após um processo terrível de escravização. E hoje, atualmente, basta a gente olhar para a formação do cárcere brasileiro que você vê nitidamente a seletividade estampada. E, professor Luciano, como podemos praticar esse direito penal antirracista? Bom, Tiago, tu uh, acabaste de apontar um caminho
1: muito importante para a gente começar a trilhar os caminhos para um direito penal antirracista. Evidenciar que o nosso direito penal ele surge no pós-abolição, aliás, o pós-abolição que né, está aí muito próximo, né, dia 13, né, está aí muito próximo da gente, né, de novo, né, em que muitas pessoas irão comemorar, irão celebrar aquela, aquela liberdade, vem mostrando para a gente que o, o direito penal ele foi concebido, ele foi pensado, ele foi programado para conter, para controlar a massa negra pós-abolição. E aí nós temos um fator muito importante nessa, nessa ideia de instrumento de controle anti-negritude. Né? A negritude pensada aqui enquanto insurgência, enquanto movimento insubmisso uh, e revolucionário, que vem aí de um uh, de um legado uh, muito longo do povo negro, caracterizado pelas uh, revoluções negras. E aí, aí, vamos pensar em Palmares, né? em Revolução do Haiti, enfim, e tantas outras. As criminalizações né, racistas do nosso Código Penal de 1890, elas se direcionaram Principalmente para evitar com que as nossas rodas, né, rodas que são tão importantes para nós, para o povo negro brasileiro, que nesses espaços brotasse, surgisse, né, uma nova ameaça à branquitude brasileira. Né? Por isso, nós temos a criminalização das nossas rodas de capoeira, de samba, por conta da vadiagem, e também nas rodas das, uh, das religiões de matriz africanas. Então, mostrar como o direito penal foi programado né, de uma programação anti-negra anti para encarcerar e exterminar o povo negro é fundamental. As lições de direito penal no Brasil não podem jamais relegar esse passado, porque é um passado que não é passado, é um passado que é presente e se projeta para o futuro. Enquanto essa estrutura genocida né, no Brasil, que hoje toma outras formas, um outro vulto, não for desmobilizado, desconstituído, destruído, né, na verdade. Então, no, no contexto pós-abolição, nós temos essas criminações racistas. De outro lado, nós temos o início, exatamente o início, do encarceramento em massa, que, na verdade, nós deveríamos falar em encarceramento da massa negra, né? porque é disso que nós estamos tratando. É o cárcere em massa de corpos negros que vai reconstituir as senzalas. Né? Ou seja, é um instrumento de controle de corpos negros, controle de corpos indesejados, aquele contexto né, pós-abolicionista. Não é à toa, então, Tiago, que nós temos no Código Penal de 1890, no seu artigo 45, o trabalho obrigatório. Ou seja, nós temos uma mudança imediata do perfil dos encarcerados no Brasil no pós-abolição, né? Porque nós temos de um lado a criminalização dos, dos corpos negros, né? Por conta das dessas da, da criminalização das rodas, nós temos também a criminologia positivista, as influências, né? Muito fortes da criminologia racista positivista lombrosiana, traduzida traduzida aqui no Brasil por vários pensadores. Nino Rodrigues é um deles. Então nós temos aí a ideia da periculosidade negra que tem que ser contida, isso está alinhavado ao genocídio do corpo do povo negro, né? o extermínio do corpo negro, corpo físico. Nós temos o controle das epistemologias negras, das epistemologias africanas, que vão fazer com que a negritude seja forçada, seja forjada, né? seja criada no sentido de confronto, e né? de consciência da estrutura racista brasileira. E nós temos, sobretudo, essa Reconstituição das senzalas. E aí, fundamental, nós colocarmos o Brasil, o Estado brasileiro, nesse papel. O Estado brasileiro é transformado, no pós-abolição, em um senhor escravagista. Porque o corpo negro, que aparentemente seria liberto, ele vai ser encarcerado por qualquer um dos crimes já mencionados ou pela, pela sua periculosidade natural. Né, de inferiorizado, de primitivizado, e aí esse corpo negro encarcerado vai trabalhar obrigatoriamente para o Estado brasileiro. É, então, nós temos aí a formulação do Brasil enquanto né, um, um, um novo senhor escravagista. É, a escravidão, então, ela é reformulada também. E isso é o que dá início ao encarceramento em massa que hoje caracteriza a segunda maior população negra do mundo. Nessa, nessa dimensão, nós somos, no mundo, a terceira maior população em situação de cárcere né, do mundo. Então, nada disso é a obra do acaso. Tudo é objetivo. E um dos objetivos do, do Estado brasileiro é o seu branqueamento. Né? O branqueamento que foi inaugurado no pós-abolição também, branqueamento físico, com a importação, né, vamos dizer assim, de povos europeus para branquear o país. Isso vem muito explícito no pós-abolição e depois durante a República, com o Getúlio Vargas, por exemplo, com sua educação eugênica né, na Constituição de 34, na, na sua política de imigração né, em 37 e aí já com a polaca, que não por acaso é né, chamada de polaca. Enfim, então nós temos o branqueamento, do, do, do povo brasileiro, tanto em termos físicos, quanto em termos imateriais, né? não físicos. E aí, controlar, dominar, demonizar as epistemologias negras, as filosofias negras, né? as filosofias de roda, Uh, negras é fundamental, foi fundamental e ainda é fundamental para controlar essa população negra. Porque se nós não temos acesso às nossas epistemes, aos nossos conhecimentos, nós vamos ficar restritos aos saberes, aos conhecimentos, aos padrões da branquitude. né Ou seja, essa igualdade que é projetada por uma democracia, pela nossa democracia, uma democracia né, racista, né e aí pensando também já com a Tilly né, necropolítica, o Abdias Nascimento também, enfim, nós teremos uma igualdade que vai ser, uh, que vai projetar, que vai ecoar branqueamento em termos de, de normatização, de padro, padronização, enfim, né, e assimilação de todas essas, uh, todos esses padrões, todas essas normas, todas essas condições, né? então isso vai formar essa ideia do nosso direito penal, e tudo isso tem que ser desconstituído, tem que ser uh, desconstruído né, nas nossas salas de aula. Então, uh, o, o papel do direito penal, do né, direito penal antirracista, é se desconstituir enquanto instrumento de controle informal, explicitar as suas matrizes genocidas, as suas Uh, as suas orientações, programações racistas que vão mobilizar aí uma série de uma série não né uh, poucos tipos penais para combater né, a criminalidade aí né, a gente ainda fica nessa ideia de de uma uh, de um confronto eterno e etéreo do bem contra o mal né, que é que caracteriza a ideologia da defesa social e que tem a sua matriz no catolicismo né, no cristianismo então, isso também é uh, um instrumento de epistemicida, um instrumento de controle, um instrumento de branqueamento. Né? Afinal de contas, uh, nós estamos falando de um Jesus embraquecido de olhos claros e cabelo liso, quanto um país laico, uh, nós temos aí toda essa transfiguração e temos ainda a presença né, dos crucifixos nas salas de audiência, por exemplo, né? incluindo o STF. Então, nós temos aí... Vários pontos, né, vários fatores que nós devemos enfrentar no âmbito uh, do direito penal e do direito como um
0: todo. Para que a gente possa falar, Luciano, em um direito penal antirracista, até vou, vou além de um direito antirracista, é preciso enegrecer os espaços de poder. Lívia Vaz, Chiara Ramos e Salve Matos, no episódio 37 aqui, cunharam uma frase, se eu não me engano foi a professora Lívia Vaz, que a justiça é uma mulher negra. Então, é preciso enegrecer os espaços de poder, seja ele no legislativo, no judiciário, no executivo, na academia? É preciso sim, Tiago. É preciso sim, concordo
1: plenamente com eles. Aliás, sou fã né, de todos eles. Minha, são, são referências né, e não por acaso. Né. Mas nós temos uns... Quando a gente fala em representatividade, nós temos um sério problema, porque ele não pode ser usado para manter fala ecoar os saberes da branquitude. Né? Então enegrecer os saberes também quer dizer e, e, e essa a fala da, da, da professora Lívia vem nesse sentido enegrecer quer dizer uh, centralizar né os saberes né, do, do saberes jurídicos uh, a partir de matrizes africanas de pensamento né, a partir das filosofias africanas Uh, e aí, sim, aí nós temos toda uma reformulação do direito penal. É por isso que eu falo, né, e aí volto com o Muniz Sodré, para falar de um direito penal a toque e a tabaque. Porque é disso que nós estamos falando. São as filosofias africanas ditando o ritmo, ditando o passo, né, dando conteúdo e incorporando posturas nesse direito penal, nesse direito como um todo. Uh, e aí, quando a gente fala em representatividade, né, nós temos, e a branquitude faz muito isso, como, até como manutenção, instrumento, né? Ah, para manter ah, a legitimidade do princípio da igualdade é içar, né, algumas pessoas negras né, para para alguns espaços e que que as pessoas negras vão ah, continuar reproduzindo todos ah, todos os discursos de dominação. O contexto em que a gente vive, o contexto pós-democracia racial né, em que a gente vive, não, não dá mais para falar em, em democracia racial, né, já que nós temos um presidente que ratifica o racismo, né, declara o seu racismo isso vai impulsionar, vai legitimar né, o racismo dos seus uh, dos seus seguidores, né, nós temos essas figuras colocadas em um espaço. Né, então, não são espaços de representatividade. Os, as pessoas negras colocadas nesses espaços, eles vão, eles estão lá por um objetivo, apagar essa uh, essa ideia uh, de racismo, que é, né, que é a acusação que nós, uh, povo negro brasileiro, enfrentamos há muito, né, que é uma criação nossa, que é uma invenção nossa então nós temos que ter cuidado com isso o enegrecimento é exatamente isso né essa centralidade e pensando aqui em um outro pensador africano, pensar em afrocentricidade a Molef Kate a Santi vai falar sobre isso que é centralizar é saber de onde de onde viemos para saber para onde vamos né? e aí nós temos uma perspectiva Sankofar muito forte né? Sankofar aqui como um símbolo africano, um símbolo de resistência para nós no Brasil de reorientação dos nossos passos, pensando no passado né, não, e jamais esquecendo o presente. Né? Então, são todos os confrontos que a gente se depara. Né? Então, essa, esse enegrecimento vem exatamente nesse sentido. Né? Nós temos que enegrecer as bibliografias, as referências dos cursos. Nós temos que enegrecer os espaços de discussão. Nós temos que perguntar onde estão as pensadoras, as intelectuais negras nos nossos cursos jurídicos do Brasil. Nós temos que pensar, nós temos que questionar, nós temos que problematizar onde estão os inte intelectuais negros ah, nos cursos jurídicos do Brasil. Como que a gente constrói todo um pensamento jurídico que fica dando voltas em si mesmo, que é orientado dos, desde o centro, né, desde a Europa para, para os Estados Unidos, e depois chega aqui como uma série de tradução, né, mas mantém as suas matrizes centrais, né? Mantém a colonização dos nossos pensamentos. E A gente não consegue pensar fora dessa caixa. Que a gente pensar pensar um pensar um direito penal uh, sem a filosofia alemã, por exemplo, é impensável para muitos de nós. Para a dogmática penal, isso é impossível. É é algo uh, surreal para esse núcleo do direito penal. Mas essa filosofia ela tem a perspectiva, ela tem, ela é um instrumento de controle. Ela é epistemicida. Então, nós temos que, sim, ultrapassar, nós temos que considerar as suas contribuições, mas nós temos que ver também e explicitar as suas limitações. E essas limitações são muito fortes e muito evidentes, e muito violentas, porque elas vêm no sentido de exterminar toda a sabedoria, todo o conhecimento que foi produzido em África durante milênios. Né? para colocar a Europa como origem da civilização, por exemplo. Né? O direito faz muito isso. O direito nasce na Grécia, o direito nasce, nasce em Roma, tem suas matrizes lá, e aí vem uma série de pensadores que vão reorientar isso. Então, nós temos que desconstruir essas essas raízes, né? essa inclinação epistemicida do, do direito. Né? Por isso, o direito penal, anti antirracista, ele tem que ser, ele tem que se voltar né, para o controle informal para se autocriticar,
0: né? E aí, o papel da branquitude é fundamental também. Perfeito. E quem tiver dúvida desse subterfúgio que é utilizado, basta olhar a atual condução da Fundação Cultural Palmares, né? Para ratificar tudo que foi muito bem dito aqui pelo senhor, professor. Ah, estamos muito felizes de ter tido essa conversa. Caminhamos daqui agora para os minutos finais. E a tradição da casa pedir ao nosso convidado, à nossa convidada, uma obra, uma indicação cultural, um filme, é, que queira, em geral, a gente gira em torno desse tema de processo penal e democracia. Bom, em termos de, uh,
1: de livro, Tiago, tem Atilio Mbembe, que para mim é fundamental, né? crítica da razão negra é fundamental, política da amizade também, ele vai, vai desenvolver né, os conceitos, o conceito de necropolítica nessas obras. Nós temos Abdias, Abdias Nascimento, com o quilombismo, vem mostrando ao lado, e aí nós podemos puxar Lélia Gonzalez, mais Beatriz Nascimento, né, Clóvis Moura, para falar sobre a possibilidade aliás, a única possibilidade de nós, brasileiros, sermos uma democracia é se nós formos uma democracia multirracial. Então, esses, esses pensadores, essas pensadoras vão, vão projetar exatamente a partir né, do quilombo, a partir do quilombismo, ah, como que a gente constrói, como que a gente reconstrói né, essa democracia. Porque, na verdade, é disso que nós estamos falando, é uma reconstrução. Né? O Abdes Nascimento é muito claro ao falar que o único período democrático, verdadeiramente democrático, do Brasil foi na República de Palmares. Né? Então, nós temos que reconstituir essa República para colocar, para pautar uma sociedade que reflita a nossa natureza, né? Nós somos é, plurirraciais. Então, o direito penal de racista, ele tem que beber nessas fontes para a construção de um pluralismo jurídico multirracial, né? Porque não, é impossível nós pensarmos o, o, o país, o Brasil, né? ah, com pensamento jurídico hegemonicamente, né? que é refletido nas, nas ideias, é o que reflete né, as ideias, as premissas, os princípios uh, coloniais da Europa ou dos Estados Unidos. É preciso que uh, as epistemologias uh, africanas, de matrizes africanas né, ou afrodiaspóricas, as matrizes do pensamento indígenas né, sejam pautadas e, sejam, e tenham a sua juridicidade né, reconhecida, né, porque não, não são inferiores apesar de terem sido primitivizadas pelo pelo pensamento né, da branquitude aí a, a, a assinatura científica da branquitude vem muito forte né a criminologia é um exemplo muito claro né disso né, mas como elas podem possibilitar elas apresentam caminhos para a construção dessa democracia né, multirracial né, ou plurirracial tem que pensar aqui né, Uh, em termos em termos múltiplos. Então, todas essas todas essas matrizes de pensamento elas têm que ser levadas em consideração né, por, por esse direito penal antirracista. Aliás, não existe um direito penal antirracista se essas matrizes não forem levadas a sério, né, se não forem reconhecidas como pensamentos válidos e pensamentos que trazem uma concretude diária né, da população negra né, e dos povos indígenas. Porque é impossível, Tiago, nós pensarmos numa... Numa democracia, numa igualdade no direito penal, a partir do seu símbolo maior, da deusa Têmis, que, embora seja uma mulher, é uma mulher colonial, é uma mulher branca, muito bem sentada, com a sua, com a sua espada em punho e com a sua balança, que normalmente, aliás, que sempre pende para o mesmo lado. E isso fica muito claro quando a gente pensa, por exemplo, nos crimes raciais: como a branquitude ela é absolvida dos, dos, dos seus crimes e como a a população negra, né, ela é criminalizada por vários fatores, e fatores né, que tem a sua proporcionalidade, né, o seu dano, enfim, a, a sua insignificância muito bem clara. Né? Então, pensar uma, num direito penal antirracista, para mim, a gente só pode pensar nesse, num sistema de justiça a partir de, desses termos, né, a partir de Xangô, o lixado da justiça em que o seu, o seu Oxê não, é, ah, não tem preferência para um lado, né, inclusive recai sobre o próprio Orixá, né, ah, sobre o próprio Xangô, o né, Orixá do, 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 do trovão, né, dos do raios, enfim.
0: E para complementar essa indicação em forma de aula, mais uma aula do professor Luciano Góes, eu queria indicar também os comentários críticos à Constituição da República Federativa do Brasil, organizado por Breno Tardelli, Gabriela Barreto, Maria Zapaté, o parceiro Salá de Júnior e pelo professor Silvio Almeida, que Luciano Góes comenta, né, o inciso 3 do artigo 5º, que é, é fundamental que seja respeitado no Brasil, né, um país em que 30% das audiências de custódia sequer perguntado se houve atos de tortura.
1: E, e, o, e
0: o pior, Tiago, o pior,
1: quando é perguntado, né, eu pensei isso várias vezes, né, enquanto, enquanto advogado, né, juiz, né, magistratura e ministério público né, não fazem nada a não ser questionar né, a palavra da vítima. Há, obviamente, quando a vítima né, é, uma, é uma pessoa negra, há total descrédito nessa, 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 nessa denúncia de violência, nessa denúncia de tortura. É, porque eles acham que é mais um subterfúgio para uh, se eximir da responsabilidade pelo fato uh, pelo fato uh, cometido. Né? Então, nós temos aí toda uma invisibilização né, desse corpo torturado. Tortura que faz que, que é a estrutura, que é o núcleo duro do sistema punitivista brasileiro, né? por ser um sistema colonial. Né? Então, vem muito nesse sentido, né? A, a, a denúncia de tortura é colocada em, em ata, faz parte, está né? lá na, na, na ata da audiência, mas nenhum encaminhamento é feito nesse sentido, para apurar a denúncia. É, não há né, exame de corpo de delito, não há encaminhamento, enfim, não há, não há não há nada, não há um período de informação, não há nada. Né? Então fica apenas né, registrado na ata que o, a, que o acusado denunciou a violência né, sofrida,
0: mas nada mais do que isso. Já fica aqui, professor, renovado o convite para retornar ao IBADPP para a gente tratar desses seus comentários, que eu já encomendei o meu livro e estou ansioso aqui para chegar e para a leitura. E aos nossos ouvintes, aos nossas ouvintes, fica aqui reiterado o convite para seguir o IBADPP na sua plataforma de preferência e acompanhar na próxima segunda-feira mais um episódio do nosso IBADPPcast. Até lá!